0: En Onda Cero La brújula del
1: verano
2: Muy buenas tardes, son las 7 de la tarde y 8 minutos Una hora menos en las Islas Canarias Dado el éxito que parece estar teniendo la cumbre de la OTAN en Madrid No sería descabellado pensar que a lo mejor no estaría mal organizar otra cumbre Pero de la ONU a ver si conseguimos que arranque de una vez y sirva para algo. También es verdad que cuanto más fuerte veo a la OTAN, más vulnerable se ve el mundo. Da la impresión de que están muy seguros de que por mucho que los bloques se armen hasta los dientes, no llegará la sangre al río. Que viven este encuentro y esta reorganización de la alianza como una fiesta. Esperemos que a Putin no le dé por abrir el baile. Todo este despliegue de buenas intenciones a la fuerza se me hace tan surrealista como que sirvan ensaladilla rusa en la cafetería del IFEMA.
0: Javier Ruiz Taboada nuestro WhatsApp
2: 683-277-231 Pues aquí estamos los de la brújula del verano hasta las 8 de la tarde 7 en Canarias con Rosana Huiza en la producción, con Yasmina López y Noelia Gómez en la redacción y con el gran Frasquete en la realización técnica Nos vamos al tráfico, venga ¿eh? ESCP, la escuela de negocios más internacional con seis campus propios en Europa y tres sedes en Madrid, te ofrece la información del tráfico. Lucía Andújar nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico, desde la DGT. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Javier, pues hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes. El primero en Málaga, en la A7, en Mijas y también en la p 7 en Puerto de la Torre. Todo ello hacia la capital malagueña. También en Valencia, de entrada en la V31 en Castellar y en Madrid en la M50, a su paso por Alcorcón hacia la A6. En cuanto a retenciones de salida en Madrid, destacamos la A3 en Rivas, a cuatro Pinto y ya en la M40 en Coslada, dirección A3 y Villaverde hacia la A4. Y les recordamos que con motivo de la cumbre de la OTAN, durante hoy mañana día 30, Habrá cortes en los accesos a Madrid, en la 2 M11 y M40, por lo que recomendamos el uso de transporte público También complicaciones en Barcelona, de entrada en la C58 y c 33 En Moncada, en Málaga, en la A7 en San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos por un accidente ya resuelto En Murcia, en la 7 en Lorca, hacia Almería Y por último en Sevilla, por en un incendio, hay cortadas tres vías secundarias Por lo que pedimos mucha precaución en esta vía
2: Y ahora Rosana Huiza, Rosana, buenas tardes, ¿cómo Hola, estás? Hola,
0: ¿qué tal? Pues bien.
2: Nos va a dar la previsión del tiempo para mañana, pero con un mérito extraordinario, porque lo hace sin que ustedes vean el mapa que ella señala siempre, cada tarde, en este estudio, pues, con las isobaras... Las, uh...
5: Claro, ¿qué que a decir? Con un mérito extraordinario porque lo hace sin gafas.
2: No, y sin papeles, güey. Sin lo papel? te... <risa> sí, sin gafas, ¿Y? es verdad. Claro, es, es, lo hago qué, sin qué, gafas. Qué, qué, qué presumida.
5: Hay que, ¿Cómo soy? Bueno, a ver, Mira, pues, lo más destacado para mañana, que es jueves ya el último día del mes de junio, es que bajan las temperaturas en el norte y que siguen las lluvias también allí, donde estará cubierto, nuboso y con precipitaciones. En el resto de la península predominan los cielos despejados y soleados, algunas nubes en el entorno del Estrecho y Alborán y también en Canarias, con precipitaciones en el norte de las islas. Los numeritos a ver. bajan las temperaturas, tanto máximas como mínimas, en la zona del norte. La más baja, en Vitoria, van a tener 6 grados. 30 de junio enero, es... 30 de junio 6 grados, increíble. En torno a 9 en Castilla y León, en casi todas sus provincias, también en Navarra 8 grados y bajas también en Galicia en torno a, esas, a esas, en torno a 10 también. Esto es que es frío. Esto es, frío, es frío. Es frío, frío. Un poco más agradables las noches en Castilla-La Mancha y en Madrid con una media de 17-18 grados. Y en Levante y Andalucía, más tropicales, en torno a los 20 grados. Luego vamos con las máximas. La Siguen a la cabeza Andalucía con sus 34-35 grados, en torno al Valle del Guadalquivir. También llegan a los 30 en Madrid y Castilla-La Mancha. Y donde van a pasar frío es en Logroño, Bilbao La Coruña, con 19 grados. San Sebastián, Oviedo y Burgos, con 18. Y Vitoria que también se lleva el premio a la máxima más baja. ¿Lo pillas?
2: Sí, la máxima más baja, sí.
5: ¿La máxima más baja? Sí, o sea, la, de,
2: las, de las máximas, la más frío que de, es. de la de calor.
5: De la sí. de calor, que <ríe> va a tener solo... 16
2: sí, vale. Pues, vale Pues que aprovechen Porque esto se va a pasar En el día menos pensado Nos van a amenazar Con otra ola de Bueno, nos van a amenazar Pobrecitos si Y lo que hacen sí. es avisarnos Nos Eso van a decir es. Que hay otra ola de calor Y, y, y ya verás Y, y, y vamos echaré, a echar de menos, menos lo Los echaré. 9
5: grados de cuando Los
2: 6 grados de Frío Porque hace frío Cuando hace calor Porque ah. hace calor El caso de no estar contento Nunca, nunca, con nunca, una cosa nunca. Es, es una cosa de
0: La brújula del verano Onda Cero
2: ya Se incorporan a esta mesa del programa, Yasmina y Noelia. Buenas tardes, ¿cómo estáis?
6: Buenas tardes. Hola, muy bien. Me pues
2: miráis ¿Qué con tal? una cara que. Uff, <ríe> a, mí me note, a mí sí, o sea. ¿no? ¿Te, sí, ¿Te intimidan? Sí, 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 sí. sí, sí, sí Te, sí, te sí. ponemos bueno, nerviosos. Desde que llegué al programa, eh, te ha abierto, eh, digo, digo, pero las tres. Sí, las, las tres. No, Tenganlo superado. Sí pero, sí, pero tú te ríes de vez en cuando, ¿sabes? Ellas no. no son una cosa. Ellas
6: están concentradas pues, no. en el trabajo. ¿Vosotras? sonreímos todo el rato. Por
2: no, por no hacer arrugas. Eh, eh,
6: eh, es la tendencia.
2: ¿Quién lleva lo de las bufandas? Lo digo por quitarnos los primeros. Yo empiezo yo. Porque la bufanda? A Vamos a ver, va a hacer fresco, pero sí. <risa>
5: Esto
6: para la gente de Victoria, de Galicia, sí, de eso, todo es, por ahí. eso es. Bueno, pues ahora se llevan mucho los regalos personalizados, ¿verdad? Todos nos encantan. Pues una empresa londinense se ha tomado muy en serio lo de la customización de productos y ha decidido diseñar bufandas en base al ADN de cada usuario. Es decir, tú te haces una prueba de ADN pasando un palito por la boca, un poco así como el que hacemos para el corona, pero en, pero en la boca. Sí, y por dentro de la mejilla y luego en el laboratorio lo que hacen es que obtienen una huella digital genética que es la que utilizan para hacer una bufanda. E incluso si nos queremos poner románticos para hacer un regalo, lo pueden hacer con el ADN de dos personas. Entonces tienes una bufanda, pues... Con el ADN con el tuyo el ADN... y de tu pareja. Ajá. O bueno, con tu y, madre, y, con y, quien tú quieras. para y ¿Y qué? ¿Qué color tiene el ADN? <risa> claro ¿Qué es que tejido tiene el ADN? ¿Y sacan el color en sí. base a esas pruebas que hacen y demás a nivel científico. No me voy a meter ahí. Ah, pero... o sea, que también, también
2: elige, <risa> sí. o sea, Ah, claro. Y el tejido
6: también, claro. Bueno, luego si hay con cosas... su pues, color. Claro, entiendo que la tela y demás pues será tela normal y le pondrán... No, que sé. Es la de bufanda. no sé No sé, <ríe> no. Le preguntamos a Miriam de lana. Le,
2: <ríe> Le preguntamos el ADN y las bufandas. Bueno, pues nada, muy bien. Eh, no habría encontrado un aeropuerto. Un
7: tanto diferente.
2: Diferente, ¿no? sí, sí, sí.
7: Porque tiene jacuzzi. Servicio de pedicura, pistas de squash, piscina climatizada de 25 metros de largo, hoteles 5 estrellas, gimnasio con entrenador personal... No voy a seguir, ¿vale? Pero
2: te llevo un todo incluido, o sea, Esto
7: es todo. Todo lo que te puedas imaginar lo tiene este aeropuerto. Y por ello, entre otras cosas, es... Un aeropuerto que es el mejor aeropuerto del mundo por segundo año consecutivo Según los World Airport Awards 2022 ¿Hay,
2: hay, No me digas que hay un, un Airport También.
7: Awards Sí, los hay, los hay <risa> Y bueno, pues eh, es el aeropuerto internacional de Hamad, situado en Doha, capital de Qatar ah, claro. Y además, claro, claro. además del lujo que derrocha, tiene un emblema que no podríais adivinar. Pues eh, seguramente no sé no. es que no ni, ni voy a dejar que lo intentéis porque mascota que es decir
2: como una especie eh, de casi
7: uh, como un COVID, va por pero... ahí un oso gigante Ajá. color amarillo con una lámpara tipo flexo situada sobre su cabeza y el nombre lamp beer Ah, bueno, qué manera? Pues, bueno, bueno, pues este oso, esos, eh, sí. este osito de 20 toneladas y 7 metros de altura, es el encargado de dar la bienvenida a los viajeros que llegan a la capital porque está situado en el vestíbulo y según llegas, pues lo ves. Pero es y, que para hacer todas estas cosas, que poder ir.
5: disfrutar del aeropuerto, tienes que hacer, coger un vuelo de que haga escala a otro día para poder estar durante un día entero para ver el aeropuerto. esas cosas, sí, claro. Sí,
2: claro, pero, si pero no... está
6: a precio de aeropuerto porque entonces igual no nos interesa tanto. Que,
2: que, que O más.
6: Es eh, bueno, el oso es el ya son eh,
7: fueron siete millones de dólares porque Sí, pues, pero
2: el oso no lo vamos a comprar. <risa> sí.
7: Pero que te digo que ya si el oso cuesta eso pues imagínate cuánto puede costar sí, sí,
6: sí. Hace, hacerte la manicura Hacer el aeropuerto es que... en sí
7: y, y con ello pues el viajecito. Correcto
2: tiendas, podrás encargar seguro una bufanda de estas de Sí, de... puedes
7: comprar también coches de lujo y todo pues es eso. Pues es
5: lo que tiene
2: Doha, perdóname, o sea, es que, ver, o sea, es
5: que interesa más ir a ver al aeropuerto, hacerte un eh, viaje
2: solo porque darte el
7: aeropuerto, el aeropuerto sí, unos días. Si sí, tiene hoteles <risa> también, claro. pues claro.
2: Aquí, aquí en la terminal Tom Hanks, vamos, <risa> había disfrutado. Bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Y Rosana nos trae el mapa mundial del sueño, que eso me interesa, esto me gusta.
5: Ayer se publicó este mapa mundial del sueño, que es un estudio que desvela la media que duerme en los países europeos, asiáticos y estadounidenses No sé por qué han dejado de lado otros Pero bueno, bueno En concreto estos Todos sabemos que dormir bien es bueno para muchas cosas Entre otras, por ejemplo, para perder peso Para mejorar la memoria Para proteger el corazón, muchísimas más Los expertos recomiendan dormir Una media de entre 7 y 9 horas
7: ¿Lo cumplís? No
2: no. no, yo duermo menos. No,
7: no. Yo menos también. Y estoy seguro que pero si que me analizaran... Si tú me sí, analiza... ¿verdad? O sea, yo... <risa> yo... sí. sí.
2: ¿Tú sí? ¿Tú yo, bueno,
5: pero tú que... lo superas o pero... estás mira, entre sí. Yo os voy pies. a contar lo que me pasó. Yo duermo... ¿A qué no te cuesta Yo persona? duermo muchísimo. Uh, 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 Duer... Últimamente tengo algún problemilla, pero, pero mira, en general cuéntate. en mi vida, Rosana Huida ha dormido muchísimo. Tanto es así que una vez... Trabajé en Sevilla por la mañana un viernes. Hicimos el programa, uh -huh. acabó el programa, me fui a comer. Uh -huh. Después de comer hubo una larga sobremesa, sí. empalmamos con la cena y después de la cena pues ya dijimos vámonos de marcha. Porque el ave salía el sábado pero, a las 8 pero, de la mañana. Nada de
2: lo que has dicho tiene que ver con dormir, no, no, pero, sino espérate, todo lo contrario. Espérate ¿eh? que
5: vale. todo tiene una consecuencia. Ah. Entonces, empalmamos y cojo mi ave el sábado por la mañana a las 8 de la mañana. Todo esto de empalmada desde... El viernes por la mañana. Sí. Llegué a Madrid a eso de las 11 uh -huh. Iba reventada. Me acosté, uh -huh. me tumbé, ¿eh? dije un ratito una cabezada. Sí. Me levanté al día siguiente a la misma hora. O sea, dormí 24 horas.
2: Bueno, sin, sin, sin
5: levantarte a hacer pis ni nada. Nada, del tirón. Eso sí que no, no eh. No me levantaba.
2: La cigarro, o sea, la cigarro se va a estudiar en
5: la,
2: <risa> la, en la universidad. De, sí,
5: sí, sí, yo, yo de dormir 12 horas. La revista Lanse,
2: de hecho, tiene he he publicado 10, un paper.
5: 10 12 horas, si sí. este cutie es que tengo, ¿qué crees que es? <risa>
2: pero bueno pero eso es una vez que o sea una vez o varias porque tú eres muy de muy de fiesta pero pero, pero, soy ¿pero habitualmente tú, eh? no
5: tanto no pero sí mínimo ¿A qué hora te ocho acuestas? pues me acuesto sobre la una y, ¿Y me levanto levantas? a las nueve mínimo ocho horas y, y hay días que incluso más.
6: Yo es que después de esto prefiero no contestar. Yo duermo cinco horas o así, más dices? o menos al día seis. Pero porque
2: ya no más. Sí, sí. No más. O sea, llega un momento. No, porque
6: me acuesto muy tarde y luego, pues, no sé, me despierto. Además, ¿Y me no despierto estás mucho... Estás arrastrándote
2: todo el día, quiero decir.
6: No, estoy no. fantástica. Vale. Por eso no sonreí. No sonreímos.
2: ¿Eh? Si todo tiene su explicación. No sé,
6: pues yo unas
7: seis o así, sí. con seis horitas, bueno, estoy me bien. Dejáis, ¿no? ¿no? Verdad? Bueno, pues como era de imaginar, los japoneses,
5: sois como los japoneses, que son los que menos duermen del mundo, solo duermen 6 horas 18 minutos. Los bueno. japoneses En general en Asia ¿eh? En general todos los países bueno, Casi ningún país asiático Alcanza las 7 horas Menos China En China si llegan a las 7 y un minuto Me parece Yo lo que sí es verdad Pero, Es que
2: no, perdío, no perdono la siesta El día que no me he hecho siesta Estoy como estas Pues con ¿Serio? este horario
7: que tenemos Lo llevas mal, ¿eh? Yo siesta de 10 minutos como máximo eh Que si no, no me no, yo, medio No, yo de pijama
2: o orinal, es, y Padre es. nuestro Que te
7: despiertas Y no sabes dónde estás Ni
5: qué hora
2: es Ahora eso sí Cuando duermes mucho la siesta Te puede levantar de mala leche Eso también es cierto Te levantas así como... Pero abres eh, la
7: cama y todo para echarte la ¿Cómo la, la cama?
2: Pero de verdad, sí, pero sí, en pijama, sí, en me invierno... No, sí, 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 sí. En invierno me da más pereza porque está fría, pero en verano... <risa> bueno, verano.
5: os cuento que en Estados Unidos Duermen un promedio de 7 horas 19 minutos Y ya de aquí nos vamos a Europa Que somos los más dormilones En concreto, los finlandeses y los holandeses Que duermen una media de 7 horas 37 minutos Seguidos de los ingleses, belgas, irlandeses Después los franceses Y ya llegamos a los españoles Que dormimos una media de 7 horas 13 minutos
7: bueno, pues Me encanta sí. lo de los minutos Sí, eso <risa> es lo que, lo que Y luego ya
5: están los, que, los italianos que son los últimos de esta lista Que duermen 7 horas 10 minutos En fin, que yo rompo esta media Pero... Sí, sí, sí.
2: De todas maneras una, una cosa es Por lo, alto. lo que se supone que duermes y otra cosa es la calidad del sueño, sí. porque también es verdad que hay veces que. ¿no? Estás, sí, dorm... un
5: duerme vela que te tira. Y que no descansas, ahí, que quiero no descansas. decir, que puedes
2: dormir mucho pero no descansar. Sí. Y hay veces que descansan mucho durmiendo menos. Sí. Pero bueno, que cada uno haga lo que Va a ser eso lo
5: todo. que me pasa a mí, porque yo kilos no pierdo. Entonces, <risa> va a ser que duermo mucho pero mal. Entonces, sí. no consigo adelgazar. Bueno. En fin.
2: Pues nada. Luego me tienes que contar eh, historias de islas eh, ¿Vale? españolas, de la costa española. Islas pequeñas, porque.
5: Islas pequeñas, hablar curiosas. De, a, a
2: hablar de Mallorca es fácil. Claro, es que no, no, no. O de Lanzarote, o de. Pero.
5: Mm. Vale.
2: Vale. Luego, vale. Luego, luego, Venga. luego, al final del programa, les emplazamos a los oyentes que nos hablarme de una isla muy particular, Rosana. ...una canción que se llama Dreams... Sí, ...de sí. Fleetwood Mac... Sí, estoy, ...estoy en todo... ¿Cómo que ¿Te has dado cuenta? Sí, no doy puntadas ni lo de la verdad... ...las 7.23... Oh, sí. ...las 6.23 en las Islas Canarias... ...esto ¿qué a decir esto... ...Radio Estadio, fíjate cómo oh, es está... ...es que estoy viendo jugar a, a... ...a Carlitos y... ...bueno, ahora contamos cómo va el, el partido en... Bimble, 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 en, Bimble, Londres. Bimble, ...en Londres...
1: Están pegando. En Merca Oficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Y por ello tenemos los mejores precios, las mejores respuestas y todas las soluciones que precisen para su oficina, tanto en muebles nuevos como reciclados. Merca Oficina, aciertos y ahorro.
0: A las 2 de la tarde, infórmate con Elena Gijón. La inflación en tasa interanual sigue inusualmente alta. Patricia Gijón. Todo lleva al IPC hasta el Por 6, primera 4, vez 4, en 4. la historia, el
7: CIS sale con una nota oficial. Juan de Dios Colmenero. Es inédito que el CIS responda. Se ha abogado claramente por una abstención de su partido para que el PP no dependa de Vox. Ignacio Jarillo. Sí, de la Como poco a poco no. se
0: va relajando las restricciones en España, esta semana va a Noticias con Mediodía, con Elena Gijón. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, ir siempre que quieras. En la app y en la web de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio el Colegio Invisible, una experiencia diferente que cada día tiene más seguidores en todo el mundo Saludos
8: invisibles desde algún lugar mágico de este mundo La
1: verdad no me arrepiento de haberme matriculado en este gran colegio Buenas noches maestros del misterio, creo que hacéis el mejor programa de radio de España El
0: Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó los jueves a la una de la madrugada y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La brújula del verano, Onda Cero.
2: Me encanta esta música que eligió Andrés Morales para esta sección de Cine, el Día del Espectador. Le pregunté en su momento, y le vuelvo a... ¿Las había bonitas también? <risa> eh, <risa> Las había bonitas,
4: pero había que pagarlas. Sí, ver, acá, bueno, vale, claro. Claro, muy bien. Aquí manda poderoso Esto caballero. Esto librería, ¿no? librería, librería, ¿no? Es la librería. La librería. Hay librerías mejores también, pero bueno. en este momento está regó, bien, da el regó. Es muy del oeste, es ¿no? Spaghetti así Western, sí. Es es un western western moderno, moderno, sí. Tipo una peli de Tarantino de estas que huele a western, así tipo Kill Bill.
2: Sí, sí, bien, Bueno, pues... ...pasamos este momento, este trago... ...y vamos a lo que vamos... ...tenemos peli-pizza... Eh, ¿sí? Que es la recomendación que hacemos siempre para casa, para el sofá, para el viernes o el sábado por la noche Para que la gente se quede a gustito viendo una película tranquila
4: ¿Qué mejor plan hay que ese?
2: Sobre ese? todo ahora que hace tanto calor para salir a la calle claro, sí, Efectivamente
4: Y luego tenemos eh, los estrenos de la semana que siempre destacamos Uno, creo que esta semana... Bueno, fuiste, fuiste a ver Elvis Fui a ver Elvis, que la recomendé la semana pasada Yo fíjate que recomiendo películas sin haber ido a verlas todavía Sabía sí, es que me iba a gustar Sabía que me iba a gustar No, me gustó bastante Elvis eh, Y fíjate que iba con unas expectativas de aquella manera porque ya te dije que a mí este director, Bad Lurman, que es el de Moulin Rouge, es que Mulan Moulin hay mucha gente que la pone por las nubes y a mí es una película que por lo que sea me bueno, falla un
2: Bueno, a mí me gustó, por eso no me gusta tu sintonía. O sea,
4: Pero, que, que claro, es, claro, es que también es verdad que la banda sonora de este, de este director, claro. las bandas sonoras que hace este director son muy curiosas y es verdad que cuando empecé a ver Elvis, los 30 primeros minutos incluye muchas canciones modernas. Es decir, hay un rap de repente, uh -huh. hay una música así medio electrónica, todo mezclado con, con Elvis y me chirrió un poco. Pero ya a los, 30 a los 30 primeros minutos de la película ya se asienta muy bien. Te, acostumbraste Te acostumbras ya, ya un poco a ese universo que tiene este, este director Que parece como que Estás viendo un videoclip muy largo Porque dura dos horas y media La película Pero no se me hizo Excesivamente larga Eso también tengo que decir En, en su favor Y me pareció una película Muy muy buena Una película que además eh, Aparte de Elvis El chico que hace de Elvis Que está fenomenal Y que sí que canta en Y alguna que sí que canta canción. En alguna canción Que hace a capela Y uh -huh. la verdad Que lo hace muy bien Y sobre todo Imita muy bien Los movimientos de, de Elvis, Elvis Baila baila muy bien Pero claro La función la roba a Tom Hanks Haciendo del manager El coronel El manager de, de Elvis y hace un papelón, Tom Hanks, impresionante, impresionante. No. Cuenta muy bien esa historia a través de la vida del manager, pero también a través de la vida, evidentemente, de Elvis. Tenemos una invitada sí. hoy en el espacio. Bueno, en el espacio, eh, eh, ah, bueno, en el espacio no, está sí. en la tierra, ah. pero
1: quiero,
2: quiero decir en este espacio, ¿no? Se está pisando tierra americana, además. Ah,
4: amigo mío. Creo que
2: está en Los Ángeles. Eh, en la zona que Elvis sí, trabajó sí, mucho. Por eso te claro, digo, no pero, sé. Al final
4: en Las Vegas y tal. Mireya mm -hmm. Vilanova se llama, es mm -hmm. productora. Qué bien... ...o sea que... Ojo, ...a lo eh, mejor dentro de unos años... ...abriéndose camino en... Vu ...vuelve a hacer una película en sobre Hollywood... Y,
2: ...pues Fíjate. no lo sabemos... Mireya, buenas, buenas tardes o buenos días para ti...
9: ...Hola, buenas tardes...
2: ...¿tú has visto Elvis...
9: No me ha dado tiempo. Llevo tres semanas viajando en festivales, pero la tengo apuntada en mi lista. Vale.
4: muy recomendable.
2: No, era muy recomendable. Era por si, sí, por si sí le llevaba a la contraria, no más que nada, no por otra cosa. <ríe> <Así> que...
4: <ríe> de momento, como es el único que la ha visto, pues la voz cantante en este sentido, En Elvis. O sea, que correcto. Pues vamos a, vamos a hablar. Pero bueno, de hay más películas. Ella, pero hay más películas. este fin de semana sigue estando Elvis, evidentemente, en todas las, las salas. Pero esta, este fin de semana, este viernes, se estrena una película para ir con toda la familia. Elvis puede ser para ir con toda la familia, pero hay cositas que, que bueno, que son que no. para, bueno, para adultos, sí. evidentemente. Pero para ir con toda la familia, yo voy a recomendar una que se llama Los Minions, el origen de Gru.
8: Minions, hay un montón de villanos en el mundo,
4: pero yo voy a ser un supervillano. Pues, a mí los Minions me gustan mucho. Que o sea, ya lo sé, si sí, yo sí, lo personalmente. Sé. A ver, a mí me gusta mucho Gru, que es la saga original de donde sí, parte vale. esta película. Esto es un spin-off. Es la segunda parte del spin-off de Gru, porque ya hay una película de los Minions anterior a esta. Sí. Esta es la segunda parte en la que se cuenta cómo Gru, que es el personaje protagonista de las películas originales, que son las de Gru, mi villano sí. favorito. Es el spinón, el spin-off. El spin-off y, y, y esta spin es el, la secuela del spin-off. De, de, de spin bueno, pero está, bueno, como todas, muy simpáticas. Es que estos bichitos los Minions son muy simpáticos. A mí me gustan en pequeñas dosis. Entonces a mí la película de Solo los Minions me cuesta un poco más, pero que yo entiendo que para los niños es una peli fantástica. Ya. Y para algunos adultos también, ¿eh? Sí,
2: Mire, bueno. lo tuyo son películas de animación también o, o, o solo con personajes reales? ¿sí? No,
9: también, también estoy... Ahora mismo estoy trabajando también en animación, así que... Pero no sé si voy a ver la de los Minions. Pero, pero porque igual, no,
4: te, no te mola mucho los ¿No Minions. ¿No te gustan o... los
2: Minions?
9: A ver, creo que es una cosa generacional.
4: <risa> ah, por eso entonces. Pero, pero Mireya, ¿tú cuántos años tienes?
9: 27, bueno, 26 aún, 27 la semana que viene.
4: Claro, es que ya es de mi quinta, entonces, claro, es más complicado que... Est estamos o sea, en y me, gust me, gust
2: me gusta la mí que os duplico la quinta, pero ¿cómo porque, va el
4: tema este? Pero porque tú tienes chavales, Javier, entonces, claro, tú, <risa> bueno. tienes, tú tienes que adaptar los gustos de tus hijos a tus gustos.
2: <risa> y es un problema generacional, a nosotros nos gustan los niños porque tenemos 27 años y yo diciendo aquí que me encantan los niños, que me gustan los niños, que los niños son lo más, y entonces me habéis dejado en este momento... Pero a ti te, te gustan de... por tus
4: hijos, Javier. Sí. A un tío de, como yo de sí. 30 años que diga que le gustan los minions pues le van a mirar raro por la calle. Sí. Es probable. Vale, bueno, pues pasa palabra. Bueno, todos los minions, es, es, digamos que... De, es el gran que, estreno de la semana. Que, Hay otra película que también se estrena esta semana, que se llama Mamá no en redes, que protagoniza Malena Alterio, y que hace de una madre bueno, soltera, que, que bueno, que empieza a ligar otra vez, después de, de haberse quedado soltera, y empieza a hacerlo en una, una app, una, una app de, de contactos, uh -huh. pues, como estas que conocemos, y lo que pasa es que, claro, generacionalmente yo no... <risas> nunca digas nunca no o sea, los, nunca gusto. digas nunca sí. pero sus hijos la descubren en la app es decir el hijo eh, jugando iba a decir jugando pero bueno eh, <risa> ya, bicheando sí. un poquito en esta app de contactos pues descubre a su madre y empieza ay mamá por favor y entonces bueno pues una comedieta, una comedieta estas no. ligeritas de, de verano pero fíjate Javier como siempre recomendamos una película en este caso para ver en casa uh -huh. yo creo que esta semana vamos a seguir hablando de, de amor pero de otra manera porque estamos en la semana del orgullo uh -huh. y yo creo que tenemos que recomendar una película que sea muy orgullosa uh -huh. que sea de esta de esta temática y qué mejor película para hablar del para hablar del orgullo que una que se llama orgullo uh -huh. en original Pride.
6: ¡Dai! ¡Tus gays han llegado!
1: Venid, os presentaré. Pon el nombre aquí y la organización que representas en este caso. Lesbianas y gays apoyan a los sí. mineros. Por supuesto.
0: Estoy esperando que me aclaréis algo sobre las lesbianas. Oí, pues, es algo que me dijeron en el mercado. Dejemos que se instalen
3: antes.
4: Bueno, pues Pride, de Orgullo, es una película británica de 2014 que cuenta una historia real. Cuenta que en el verano del 84 el Sindicato Nacional de Mineros Británico pues, convocó una huelga contra las medidas de Margaret Thatcher, la primera ministra en, en aquel momento, pero claro, casi nadie los escuchaba. Algo parecido a lo que le pasaba al colectivo LGBT. Claro, en esta es que un grupo de lesbianas y gays de Londres se le ocurre la idea de vamos a sumar fuerzas ¿no? con, los, con los mineros y empiezan a recaudar fondos para, para ellos. Pero claro, los mineros, que ya en aquella época y todavía hoy son colectivos, pues que de alguna manera son un poco cerrados pues en aquel momento pues rechazan ¿no? esta recaudación de fondos que hace este grupo de lesbianas y, y gays de Londres ¿y qué hacen estos chicos? pues no, no se desaniman y empiezan a mandar cartas a un grupo de mineros de un pueblo de Gales hasta que estos les responden y les dicen bueno venid aquí y visibilizad vuestra causa Al igual que nosotros Vamos a visibilizar nuestra causa nuestra. Allí en donde se Empiezan a sumar fuerzas Y aunque parezcan dos grupos De dos mundos completamente distintos Al final Tanto la historia real Como la película Sale bien Sale muy bien Y encajan Y encajan muy muy bien Es una película Que está muy bien Se ve con una sonrisa En la cara constantemente Tiene una banda sonora Espectacular Música británica De los años 80 Te puedes imaginar uh -huh. Todo lo que, lo que suena ahí y aparte es que todos están fantásticos, tiene muy buen humor la película Y luego aparte que cuenta una historia real con mucho respeto, tal y como fueron las cosas Con mucha crítica, no se, no escatiman que en, en criticar lo que se vivía y lo que se sigue viviendo en el Reino Unido Para estos colectivos que que bueno que todavía tienen mucho por lo, que, por lo que luchar Y mucho evidentemente por lo que sentirse orgullosos en esta semana del, del orgullo Muy bien, pues esa es nuestra propuesta para... Para pelipichar, para verla este fin de semana en Y sí, está seguro que Mirella la ha visto. Mm, ¿Eh? No sé. O a lo mejor me equivoco. Sí, sí, es así no?
9: ah. sí, sí, sí que la he visto. La vi cuando salió, me pareció profesional.
2: Sí, es de 2014. 14. 14, 14, sí. 14 sí. Sí, sí. Bueno, eh, Mirella, ¿qué haces allí?
9: Pues hace cuatro años que estoy en Los Ángeles trabajando como productora.
2: ¿Pero por qué? <ríe> Aquí no podías. No te dejaban. <ríe>
9: Bueno, aquí veía un poco que mis opciones estaban bastante limitadas, sobre todo, porque, sobre todo porque en Barcelona, cuando empecé yo, que aún no existían las plataformas en España y no estaba Netflix y todas esas cosas, las opciones, sí, había bastantes pocas opciones y había muchísima gente que se estaba graduando pues, de cine, de comunicación audiovisual, y me pareció pues que en el mercado americano, aunque es mucho más difícil pues, poder llegar y poder establecerse, eh, pues había más opciones para crecer y para, y para seguir trabajando.
2: Uh -huh. Me llama la atención que, que eh, a ver, que, que, que tiene que haber de todo, me refiero, que, que alguien pueda decir, eh, pues, quiero ser productor de cine, productora de cine. ¿Por qué te llamaba la atención concretamente esa faceta?
9: Creo, creo que es algo que va mucho con mi personalidad. Al final, eh, soy una persona pues, que me gusta sacar cosas adelante, que me gusta conseguir objetivos, me gusta trabajar con creativos y, pues, sobre todo es la satisfacción de ver como algo que tú estás haciendo, pues, da resultados y a la gente le puede gustar. Y también es una cosa de que hay mucha gente que dice que quiere dirigir o que le gusta dirigir o escribir o lo que sea, pero se necesitan... ...realmente unas calidades y unas que son muy específicas... ...que yo creo que no tengo, o sea, que no tengo... ...o que tendría que seguir trabajando para tener... ...no todo el mundo puede, dirigir, no, todo el mundo puede todo, no todo el mundo puede escribir... ...igual que no todo el mundo puede producir, que es lo que hago yo.
2: Claro. Bueno, te decía que porque allí, pues, pues, pues como tantísima gente... ...se tiene que ir de su país de origen, y hablamos de lo científico... ...por ejemplo, pues a buscarse la vida por ahí donde le den la oportunidad... ...pero es que en tu caso... Eh, me imagino que en el mundo del cine no tan complicado, o oh, sí, es que se suma que eres inmigrante y mujer.
9: Sí, no, lo de ser de inmigrante realmente es un problema bastante grande, sobre todo porque, en mi opinión, el sistema de inmigración en Estados Unidos está bastante roto y es bastante difícil poder quedarse, pero, y ser mujer también, y ser joven, eso realmente acaba creando como una especie de estigma, o como tienes que trabajar muchísimo más para que la gente te reconozca, el trabajo que otra persona seguramente se le reconocería mucho más fácilmente.
2: Hombre, ser joven siempre se dijo, ¿no? Se, se buscan trabajos y se dice, se busca persona de 22 años con 15 de experiencia, ¿no? Dice, ya, tú eres un cachondo, ¿no? Me refiero que eso es verdad que pasa por ser joven, pero ese impulso de la juventud es algo que no se ve muchas veces, ¿no? Y esas ganas de trabajar y esas ganas de salir adelante y esas ganas de todo. Y por ser mujer, pues el doble o el triple. Ya lo de inmigrante, pues lo puedo entender más en Estados Unidos, ¿no? Pero me imagino que no te está siendo fácil, pero al final vas, a, vas consiguiendo cosas.
9: Sí, sí, no, si no, no me hubiese quedado tanto tiempo. Ya llevo aquí cuatro años. Si no me hubiesen salido los resultados que estaba esperando, me hubiese vuelto tranquilamente a Barcelona, con mi familia, eh, con la buena comida y la buena calidad de vida.
2: <risa> Cuéntanos un poquito de tu trayectoria, lo que, lo que has conseguido hacer hasta ahora y lo que estás defendiendo en este momento.
9: Pues sí, pues yo me vine hace cuatro años con una beca de la Fundación La Caixa eh, a estudiar un máster aquí en Los Ángeles de Producción de Cine en, en USC, en la Universidad del Sur de California. Y pues básicamente pues empecé haciendo, yo en Barcelona ya había trabajado pues en Barça TV eh, haciendo producción y luego pues cuando llegué aquí pues empecé haciendo cortos y prácticas y lo que la gente empieza haciendo cuando uh -huh. empieza en cualquier sitio. Eh, y entonces pues un poco así fui abriéndome camino, de ahí salté más a hacer cosas de publicidad. ...y hacer proyectos pues más grandes aún siendo cortometrajes... ...pero con presupuestos más elevados... ...y pues ahora estoy trabajando tanto en televisión... ...como estoy preparando también una película... ...acabo de estrenar un cortometraje de alto presupuesto... ...en el Festival de Tribeca... ...que es uno uh -huh. de los festivales más importantes de Estados Unidos... ...que ya se puede ver online... Uh -huh. ...que nos hace muchísima ilusión... ...y pues ahora mismo también es una época de ir mucho a festivales... ...con los proyectos que he hecho tanto este año como el año pasado y e intentar apoyarlos, eso es más algo que yo hago como un hobby... ...porque me gusta viajar y porque, y porque me lo puedo permitir... ...que no todo el mundo se lo puede permitir... ...y pues ahora mismo es un poco en la etapa en la que estamos...
4: Y Mireya, no sé si en el horizonte tú ves seguir trabajando en, en Estados Unidos o en algún momento eh, también te planteas la opción de volver a dar el, el salto ¿no? al, al charco y venir a España a producir aquí o ya has establecido tu, tu carrera de alguna manera en, en, en este país, ¿no? en, en América y ya no ves que, que, bueno, que España sea una opción o no lo descartas.
9: Yo no lo descarto, si me saliera una opción buena en España volvería encantada, ni que fuese para probarlo. Eh, yo en España empecé a trabajar pues cuando tenía 19 años pero me vine a Estados Unidos con 23 entonces tampoco me dio muchísimo tiempo entonces no sé yo siempre estoy abierta a trabajar donde sea que haya un proyecto que sea interesante para, para rodar o para desarrollar así que yo no me cierro ninguna puerta
1: sí. pero
9: sí que es cierto que ahora mismo pues tengo la carrera más establecida en Estados Unidos que es donde pues, he hecho la mayoría de proyectos que, que he rodado hasta ahora
2: ¿Y tu sueño cuál es?
9: Pues mi sueño es poder seguir haciendo películas eh, y poder hacer las películas que yo quiero hacer, porque también es cierto que cuando uno empieza, pues cualquier proyecto que tenga un mínimo de presupuesto, que te puedan pagar y que sea interesante, pues uno lo acepta y lo hace encantado. Me gustaría poder desarrollar más proyectos pues desde cero, realmente hacer lo que me gustaría hacer. Uh -huh. y, y pues eso, y tener más presupuesto para levantar películas. Ahora vamos a rodar una película en otoño. con más o menos un millón de dólares que en Estados Unidos pues no es tanto como sería, como sería en España, eh, pues mm. ojalá poder tener más presupuesto en el futuro para hacer proyectos más grandes.
2: ¿Y producirle una película a quién o con quién?
9: Pues en este caso es un largometraje que estoy preparando. Eh, la directora se llama Julie Pacino. Hicimos un cortometraje juntas el año pasado. Al mismo tiempo ya también es fotógrafa y también hemos hecho varios photoshoots juntas. Y esta también es su primera película, así que ya veremos cómo va.
2: O sea que no me vas a decir que quieres producirle a Clint Eastwood la próxima, vamos.
9: Bueno, a ver, si ya, Clint Eastwood ya tiene 90 y muchos, eh, ojalá siga haciendo películas durante muchos más años, pero no creo que yo llegue.
4: Eh, entiendo que Julie Pacino Que acabas de comentar Que, que estás trabajando con, con ella Es hija de, de Al Pacino No sé si, si surgiera esa posibilidad De producir una película En la que participara el, el padre Estarías vamos, encantadísima, ¿no?
9: Sí, pero no creo que eso ocurra Al final eh, Sé que cuando cuando tú naces en la industria, la misma, el concepto de meritocracia es un poco distinto a lo que sería, por ejemplo, para mí, pero sí que es cierto que Julie tiene esa barrera bastante establecida de que es algo que ella quiere ganarse por sí sola y quiere que la película funcione por sí sola. Eh, pero sí que estaría muy bien Simplemente que no creo que ocurra
2: <risa> Mireia, gracias por atendernos Esperemos que se cumplan todos tus sueños Sea con Clint o con um, Han <risa> Pero que al final consigas Lo que buscas, lo que deseas Y que sigas produciendo Que al final es el sueño principal Que tienes, el de hacer películas El de trabajar en el mundo del cine y en este momento el de estar ahí donde estás, que estás muy bien Si te encuentras bien y a ti te parece bien Así que, Mirella, muchísimas gracias, mucha suerte y enhorabuena
9: Muchísimas gracias a vosotros
2: Hasta luego Pues, moralidad. ah, bueno, le iba a haber dicho Que no se lo he dicho, que, que sí tenía para ti algo Pero,
4: bueno sí, eh, ¿no? Bueno, yo, no, ahora me, que me deje el, el email eh, Ahí <risa> sí. ahora en producción eh, Que se lo deje a... ¿A ti también te gustaría? El... A mí, irme a Estados Unidos a no, trabajar no, sí, pero A producir en, películas En el, en el cine, pero ¿de qué? ¿De productor? Fíjate, yo creo que es un trabajo muy denostado el de la producción. Sí, sí. Pero Además, hay mucho tipo de productor, Todo el mundo ¿no? quiere ser director. Claro porque todo el mundo quiere ser protagonista claro. y al que aparezcan los créditos. Claro. Pero es que el productor es la figura más importante de un rodaje al final. Porque sin el productor no hay un equilibrio y no, y no salen las cosas. O sea, es el nexo de unión entre todos los elementos del, del rodaje. Y de la, de la preproducción y de la postproducción también. Entonces, yo creo que sí, ser productor de películas. Además, en muchas ocasiones, el productor es el que realmente hace la película. Es decir, hay películas que son muy del director, pero es que hay otras películas y series que son, que son muy del productor. productor. Me encantaría ser productor. Así que, Mirella, si sigues escuchando, te voy a dejar <risa> mi currículum en un mail esta semana. Se lo mandas, se lo mandas, se acordará de ti, seguro. <risa>
2: Gracias, Andrés. Hasta luego. Pele Pizza en la brújula del verano, en la sintonía de Onda Cero. Seguimos. Para aquellos que no estén al corriente que el Roxy del que estoy hablando fue cine de estreno preferente que iluminaba la plaza sé, echaban nodo y dos películas de esas que tú detestas y me chiflan a mí llenas de amores imposibles y pasiones desatadas y violentas y ya nos enciende más cópé. Hermosas damas y antiguos caballeros del sur. Tomaban el té en el Roxy sí, cuando apagaban
0: la luz. La brújula del verano. Javier Ruiz Taboada. Onda cero.
1: Hostelero, Somos Organic, la única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus. La mejor carne del mundo. El tío, un éxito editorial, trending topic en su época. Aunque un día está con una, el otro con otra... Pues la verdad es que me suena mucho. ¿López Vega has dicho? No, López no. Sin Z. Lope de Vega.
0: Cientos de familias ya visitan Puidefú. Compra tus entradas en puidefú.com
1: el restaurante La Madreña le invita a disfrutar del buen tiempo en su terraza del Paseo de la Castellana 78. Una gran terraza cómoda y acogedora en el corazón de Madrid, que además cuenta con una amplia zona para aparcar. Disfrute de una exquisita cocina de la mejor tradición asturiana, elaborada con las mejores materias primas, en la terraza del restaurante La Madreña,
4: Paseo de la Castellana 78.
1: la mejor carne del mundo, orgánica.
0: La brújula
2: del verano. Onda Cero. España es un país único, con poco que envidiar a otros lugares del mundo, famosos por sus grandes playas y sus exóticos parajes. No hace falta salir de aquí, es más, la gente suele venir aquí para disfrutar del mar, del sol, de la gastronomía y de la diversión. Cada miércoles vamos a descubrir a quién. ...lo ignore, no lo conozca... ...una isla privilegiada de nuestro país... ...y hoy nos vamos hasta Alicante... nuestro primer paseo isleño del verano... ...que vamos a hacer los miércoles con Rosana Huiza... ...concretamente nos vamos Rosana a Tabarca...
5: ...eso es, Tabarca es la única isla habitada... ...de la comunidad valenciana... ...se encuentra frente a la ciudad de Alicante... ...a 11 millas náuticas, es decir... ...a 22 kilómetros... ...está a 8 kilómetros del puerto de Santa Pola... ...y a poco más de 4.000 metros del cabo de Santa Pola... ...Tabarca forma parte de un archipiélago... ...y tiene muy cerquita eh, tres islotes más... ...el de La Cantera, La Galera y La Nao... ...posee una longitud aproximada de 1.800 metros y una anchura máxima de unos 400 metros. Tiene un es paseo. Chiquitita, un chiquitita, paseo. sí, sí. Estas dimensiones hacen casi imposible la existencia de carreteras. Creo que si hay, vamos, si hay, No, hay camino camino, camino, camino. Yo sí, he tenido sí, sí. la
2: suerte de estar tres o cuatro veces, incluso he dormido en un... Anda. No sé si sigue existiendo un pequeño hotel con encanto y, y sí, es que no es más de lo que es. Claro, no hay más. <risa> no y tampoco
5: más. tráfico de vehículos, no, no, evidentemente. Sí, sí, sí. Está considerada como una partida rural de, de Alicante y en 2019, contaba con 51 habitantes. Estos son los últimos datos que tengo del censo. Eh, un dato más en los meses de verano, Tabarca puede llegar a recibir alrededor de 3.000 visitantes diarios.
2: Claro, si hablamos de islas, pues pensamos en piratas generalmente y claro. en el caso de Tabarca no está lejos de la verdad, por no decir que es cierto.
5: Eso es, concretamente, Tabarca fue refugio de piratas berberiscos, pero estuvo habitada mucho antes, ya que en Tabarca se han recuperado materiales de época romana que demuestran que ya entonces debió estar poblada. Existen también restos de una necrópolis y de pecios con ánforas. Esto significa que podría ser por los diversos naufragios de naves romanas que se han hallado cerca de la isla. En 1427 se propuso organizar un buen sistema defensivo para impedir que fuera ocupada por estos corsarios berberiscos venidos de Argel, que la usaban como base de sus acciones contra el campo de Alicante y el Bajo Vinalopó. Durante esta época se la conoció como Isla de San Pablo, ya que según la tradición este fue el lugar donde desembarcó el apóstol. Fue conocida también como Isla Plana, y eso está claro y luego ya como nueva tabarca pero esto este, este nombre fue eh, después eh, cuando en el siglo XVIII Carlos III ordenó fortificar y levantar en ella un pueblo en el que alojar a varias familias de pescadores de Génova. Carlos III que por lo visto se empeñó en traer a España gentes perdidas de medio mundo prometiendo prosperidad y grandes tierras, el caso es que el rey Carolo creó el pueblo para alojar a estas familias de pescadores de Génova que estaban cautivos en la ciudad tunecina de Tabarca, Conca, y de ahí el nombre actual de la isla.
2: Son casi dos kilómetros de largo por 400 metros de, de ancho de, de isla, así que, eh, ¿cómo vamos?
5: Pues mira, podemos ir desde el puerto de Alicante En un bonito paseo es marítimo que no la
2: encuentras, si vas navegando o sea, es que, que la Claro,
5: en un, eh, se tarda aproximadamente una hora Desde Alicante y también se puede acceder Desde Santa Pola o desde Benidorm
2: Y allí qué se puede hacer.
5: Pues mira, puedes disfrutar de una maravillosa, de muchas calas, bueno, sus calas que tiene, playas de agua transparente y de un peculiar puerto marinero con mucha oferta para comer. Hay que pasear por el centro urbano, eso hay que hacerlo sí o sí, y visitar el Museo de la Isla. Incluso, si te apetece, puedes alojarte, como tú ya has hecho, en uno de sus hoteles. Sí. La totalidad de la isla fue declarada Conjunto Histórico Artístico en agosto de 1964. Tiene una muralla de piedra con tres puertas todas de estilo barroco está la puerta de Levante o de San Rafael que une la ciudad con el campo la puerta de la Trancada o de San Gabriel que da paso a una antigua eh, cantera de donde se extrajo la piedra para construir la ciudad y la tercera puerta que es la de tierra también llamada de Alicante o de San Miguel que es la más pequeña y que da a una pequeña cala ...dónde estaba el puerto... ...del que solo queda un reducido espigón... ...también tenemos la isla de San Pedro y de San Pablo... ...la iglesia, perdón... ...San Pedro y San Pablo, la Casa del Gobernador... ...la Torre de San José... ...y por último el faro. ¿Tiene un faro... ...un faro, sí, sí, sí... ...de gran dimensión y que sirvió de escuela de fareros... ...este faro fue muy importante... ...a finales del siglo XIX y principios del XX... ...sobre todo por el uso... ...porque la isla está rodeada de escollos y arrecifes... ...que dificultan la, la aproximación... La aproximación la ...sí, válvula. sí, sí... ...luego, ¿qué pasó? ...que el faro de Santa Pola tenía mayor alcance... Y con el tiempo pues fue perdiendo protagonismo eh, el de Tabarca. Actualmente está restaurado y alberga un laboratorio biológico que sirve a la Reserva Marina de Nueva Tabarca.
2: Sí, porque lo que está muy protegido es el, el fondo
5: marino. Eso es, sí, sí. Bueno, pues eh, antes eh, te he mencionado de pasada la oferta gastronómica, uh -huh. ¿vale?, Así que vamos con el tema, porque el, lo, que más típico, lo que más se come allí es el caldero, es típico de Tabarca, hay un puñado de restaurantes donde se puede degustar este manjar alicantino que se sirve... En dos platos, por un lado el pescado y por otro el arroz y En fin, que supone una experiencia gastronómica completamente diferente a la de los arroces o paellas tradicionales
2: La verdad es que tiene una visita, tiene una visita a Tabarca si tienen la oportunidad y no lo han hecho nunca Y si no, sí. lo pueden repetir, la gente que tiene barco en esa zona se acerca, lógicamente, a, a fondear en las costas Incluso a comer, lleva uh -huh. una paellita Y una vez fui en Catamarán Ah, que qué es, bonito también, es, también la experiencia también no sí, a vela sí, sí, sí. no pero bueno hablábamos del caldero sí. eh, y tenemos con nosotros a, a María del Mar del restaurante Mar Azul María del Mar buenas tardes
8: hola buenas tardes cómo estás muy bien nada ya aquí enganchada al verano
2: Sí, ¿no? ¿Vives todo el año o solamente ahora en estas temporadas?
8: Pues prácticamente vivo casi todo el verano, porque nosotros intentamos alargar todo lo que se puede la temporada y, bueno, a lo mejor estamos cerrados un par de meses al año, solamente. Ya. Okay.
2: Yeah. Eh, ¿Está ya llegando mucha gente?
8: Eh, bastante. La verdad es que tenemos que decir que está siendo un gran verano, ya desde mayo se está viendo bastante volumen de gente, sobre todo los fines de semana, y bueno, pues habrá que aprovecharlo después del tiempo que hemos pasado.
2: Oye, en Tabarca el confinamiento no ha hecho falta, quiero decir.
8: La verdad es que tengo que decir que yo no estaba aquí, pero que es donde mejor se lo pasaron. ¿eh?
5: De hecho, creo que es la isla, junto con la graciosa, exenta de covid
8: exactamente
2: Como no podían entrar ni salir, claro.
8: pues, como no se podían se ¿no? en casas y, y bueno, pues lo pasaron bastante bien
2: Pues sí, la verdad es que sí, por algo no bueno, tenía que tener el confinamiento <risa> <Claro>. para, alguien. <risa> para alguien Oye, el caldero es un plato típico que, que se hace especialmente en, en, en Tabarca Y como, como decía Rosana, tiene dos partes, no el, el, la verdad es que te pones a comer y no paras
8: pues sí, es un plato que además viene derivado del plato típico de los pescadores. Cuando ellos salían a pescar, el pescado, digamos, que no se vendía en el mercado, ellos lo utilizaban para cocerlo en el típico caldero de hierro, uh
0: -huh.
8: eh, que utilizaban porque además por el peso evitaba que en el barco se, se voltease. Uh -huh. Y con ese arroz, o sea, con ese caldo que ellos eh, hacían con, con ese pescado, que hacían el arroz a banda, que es aparte, uh -huh. y ahí ese plato se ha ido derivando a lo que hoy en día es el caldero, Además, se suele utilizar pescado de roca, típico de por aquí, como es la gallina, que es un pescado muy gelatinoso. Riquísimo. Y bueno, pues consta eso de dos partes, normalmente siempre nosotros, por ejemplo, siempre utilizamos la gallina y algún pescado de corte, como pues en la corvina, que, que es un pescado además que utilizas el lomo y no tiene espina, eh, lo combinamos con la patata Y la salsita que está hecha Con el fondo del pescado y al ioli mezclado Y luego con ese fondo de pescado Hacemos lo que es el arroz
2: Ya, ¿me está dando un hambre?
8: Sí
2: O sea, sí, te, o te, odio, te odio mucho que, que lo en, en, No sé si Me lo pusieron al revés O, 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 o coincidió ese día Que me lo, o, o lo pedí yo Se pone primero el pescado y cuando, ya, y cuando ya crees que has terminado de comer Te ponen el arroz
8: Exactamente. Hay sitios que lo hacen al contrario, eh. Sí. Pero normalmente aquí en la isla siempre primero el pescado porque siempre pensamos que si tiene que sobrar algo, que sobre el arroz y no el pescado.
2: Claro, pero es que es una barbaridad, de verdad, Rosana, te pones a comer pescado, aquello no se acaba nunca, tengo que ir, un te tengo que ir, entero, entero, y cuando ya has terminado dices ya me voy a echar la siesta, te ponen <risa> uh, te vienen con la paella con el arroz a banda y dices no, no me lo puedo creer. Bueno hay que hacer una sobremesa larga, ¿no? Que también es muy agradable frente al mar, ¿no? Porque estáis frente al mar, claro, lógicamente, con, con esas dimensiones. <ríe> es todo, todo en la isla está frente al mar.
8: Todo. Da igual, a mí me hace gracia cuando la gente te dice Resérvame una mesa que se vea al mar digo, Donde te sientes se ve el mar Si andas un paso más de la cuenta y te caes
2: Y te caes al agua Bueno, pues mucha suerte para la temporada Que se prevé buena, me imagino, ¿verdad?
8: Pues esperemos que sí La verdad es que las perspectivas son buenas Y nada, si os apetece Estáis invitados a probar y a degustar ese exquisito caldero
2: Pues muchísimas iremos, gracias. Iremos, con, para el
8: mar.
1: con un vino de la zona que son muy Hasta buenos queráis. también ¿eh? De la marina
2: alta y de la marina baja Muchísimas gracias Gracias, María del Mar. Un saludo. A vosotros. Hasta luego. Qué gusto, Rosana, de verdad. Y qué hambre. Qué gusto y qué hambre. Bueno, pues vamos con, con Lucía Andújar, si te parece, vamos a la DGT, la última conexión que hacemos y terminamos el programa La Brújula del Verano. Lucía, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Javier. Pues hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes. El primero en Málaga, en la A7, en Calaonda y el puerto de la Torre y también en la Ciudad Jardín, todo ello hacia la capital malagueña. También va a encontrar complicaciones debido a un incidente en Barcelona, de entrada en la C58 en Moncada y en Valencia, también de entrada en la V31 en Castellar, Retenciones de salida en Madrid en la tres 3 en Rivas y en la M40 Mercamariz hacia la 42, y con motivo de la cumbre de la OTAN durante hoy y mañana, día 30, habrá cortes a los accesos a Madrid en la 2, M11 y M40. Les recomendamos que hagan uso del transporte público. Algunas complicaciones en Barcelona de entrada, en la C33 en Moncada, en Murcia en la 7 en Lorca hacia Almería y en Sevilla. Varias vías eh, secundarias cortadas por un incendio. Les pedimos mucha precaución en esta vía.
0: Pues
2: muchas gracias. Terminamos aquí este cajón desastre. De media tarde Que es la brújula del verano Que esperemos que por lo menos le lleve eso Ese ambientito de, de verano que ya tenemos aquí Que ya estamos en él Así que mañana volvemos a partir de las 7 Se quedan ahora con Juan Ramón Lucas Y la brújula en la sintonía de Onda Cero